0: ¡Wow! 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 Hola bueno, amigos, creo que en los capítulos que llevamos dentro de este podcast no va a haber un capítulo, bueno no me gusta decir no va a haber porque muy probablemente pueda que lo haga pero hasta el momento no va a haber un capítulo donde sea más yo donde sea más vulnerable y donde pueda hablar más sobre mí mismo que en este capítulo, porque se vienen cambios demasiado grandes en mi vida. Así que vamos a comenzar con la recapitulación. Pues como muchos ya saben, muchos como si fuéramos muchos, pero ajá, como ustedes ya saben... ...les había contado que yo tenía planes de viajar a Estados Unidos... ...y de hecho todavía los sigo teniendo, pero hubo un cambio muy importante. Eh, tengo 24 años y quiero decir que jamás he vivido lejos de mi casa... Bueno, sí he vivido lejos, pero no por tanto tiempo como lo voy a hacer ahora. Resulta que pues prácticamente en este último mes, en que no subí un episodio, me inscribí a Danza Aérea. Para los que no saben, Danza Aérea es una combinación como de bailes con rutinas, que se hace más que nada en telas, aro, y para los hombres en este caso usan straps. Entonces me inscribí y me gustó demasiado de Orlat. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo y no pierdan tiempo. Como les decía, eh, llevaba aproximadamente tres semanas y yo estaba planeando el viaje a Estados Unidos. Entonces, de la nada, vi una convocatoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Y para los que no saben, bueno, nunca le he contado, pero yo trabajé en el Poder Judicial de la Federación con mi servicio social y posteriormente comencé a recibir una paga. Pero nunca tuve como que un puesto en sí, pero desde el primer momento siempre tuve como esa motivación, esas ganas de pertenecer a la institución. Y así estuve como por aproximadamente, hice mi servicio social cuando estaba en la universidad a los 19 años y fueron aproximadamente dos años que estuve intentando entrar, entrar, entrar. Y siempre decía, sí, 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 o sea, si me dan un puesto en la Ciudad de México, lo tomo. Si me dan un puesto en Chihuahua, lo tomo. Entonces resulta que pasó, que estaba en danza aérea, ya prácticamente listo para irme a Estados Unidos el 30 de abril. Entonces, entonces salió un concurso que era para ocupar una base, una plaza de oficial judicial C, que son los que dan trámites a las demandas de amparo. Y pues prácticamente sin esperar nada cambio envié de que todos mis documentos. ¿Y que creen? ¿Que me quede? Entonces, en aproximadamente 6 horas me voy a estar mudando a Tepic, Nayarit. O sea, se dan cuenta que tuve 1, 2, 3, 4, 5 días para como dicen get my shit together e irme. Así que aquí estoy grabando este podcast a unas horas de irme sin tener idea de qué va a hacer conmigo. Porque jamás he vivido solo, jamás he estado fuera de mi casa tanto tiempo. No conozco a nadie en esta ciudad, no conozco a nadie en el trabajo, no sé ni cómo moverme. O sea, jamás, jamás he aprendido a usar el transporte público. Y yo sé, o sea, lo siento si parezco white bachican, si pero pues es la realidad de las cosas. Y estoy consciente de mis privilegios, pero... Esa es la situación. Así que aquí estoy, en esta aventura que les iré contando. Y, y es curioso, ¿no? Cómo se relaciona con que... No sé si han visto Encanto. Bueno, en esta fecha, hoy que estamos como 29 de marzo. Salió hace aproximadamente un mes, dos meses Encanto. Me gustó mucho. Pero hay una canción que, que me llega, que es la del Dos Oruguitas. Cuando dicen, hay que crecer para hacer su propio futuro... Es como que estoy viviendo en el momento ahora. Y lo digo porque recientemente vi unas estadísticas que hablaban sobre los amigos que hacemos durante, durante diferentes etapas de nuestra vida. Pero más que nada como desde la adolescencia hasta que acaba la universidad. Y decía que tenemos un número limitado de salidas estadísticamente antes de que pues prácticamente nunca más volvamos a ver a nuestros amigos ya sea que se vayan a una universidad diferente, que estudien un posgrado, no sé, que se vayan a vivir a otro país. Entonces aproximadamente, si no me equivoco, son unas 700 o 1000 salidas en las que vamos a ver a nuestros amigos entre, por ejemplo, la escuela, fiestas, como que es una combinación. Y creo que es muy cierto, porque si se lo pueden pensar en la vida adulta, vamos a estar con gente que no estuvo durante nuestra infancia, que no nos conoció durante la etapa emo, por así decirlo, no sé, durante la etapa Jonas Brodeas, durante la etapa Justin Bieber, sino simplemente es como que gente que va a ver la versión adulta de nosotros y es como de wow, porque socializar es un problema, realmente, bueno, a mí me cuesta como que socializar y cómo lo voy a hacer ahora que ya no... Es como, no sé, tienes esta tarea, no sé, nos podemos unir para hacer tal cosa. ¿Qué opinas de esta maestra? ¿Qué opinas? ¿Qué materia te gusta más? O sea, ¿me entienden lo que estoy tratando de decir? Que ahora, ¿cómo se supone que haces amigos en la edad adulta? Y tal vez sí, o tal vez no, pero yo siento que muy difícilmente voy a vol volver a poder tener la conexión que tengo ahora con mis amigos. Que con mis amigos que me esperan en mi vida futura. Y, y no lo sé, realmente siempre he sentido como que voy a ser el tío cool con los demás hijos de mis amigos porque pues yo no pienso tener hijos y es algo con que tengo muy claro. Y también durante los 20 es cuando vas a ver a tus amigos casarse, tener a sus hijos, formar su patrimonio, donde, o sea, lamentablemente tal vez algunos mueran, tal vez yo muera, nunca se sabe, tal vez mis papás mueran como un proceso natural de la vida. Entonces es una etapa, por, creo que por eso le llaman crisis de los 20, ¿no? Pero cómo no le llaman a toda la vida crisis en general, porque lo, lo han pensado. Algo que, que ahorita pienso y es como de blow mind es que supongamos, donde quiera que estés, donde quiera que estemos, que estás escuchando este capítulo ahora, estás en una realidad. Y quiero que mires a, enfrente de ti, atrás de ti, y mantengas cerrados tus ojos. Y quiero que pienses en este momento. En este momento estamos vivos. En este momento existimos. Y estás consciente de que estás vivo porque lo sientes y lo percibes. Y tus sentidos te dicen que estás vivo. Pero alguna vez has pensado... Que nuestra existencia es limitada Que después de que tengas hijos Ellos te van a recordar cuando mueras Probablemente los hijos de tus hijos te van a recordar Pero después de eso no hay nada más Es como que el olvido eterno A menos de que hayas hecho cosas para la humanidad O para la sociedad Que tengan como que ese valor intrínseco Pero de cualquier otra forma no Pareciera que como humanos estamos destinados al olvido, tarde o temprano. Y aunque a veces sentimos que la vida dura mucho, creo que conforme más y más vas creciendo, te das cuenta que la vida es un ratito. Entonces, por pues eso es que surgió como que ahora esta nueva filosofía de vida que tengo, que es vivirla. O sea, aprovechar en la hora, el tiempo que tengo no esperar nada a cambio, y seguir adelante, pues prácticamente viviendo la experiencia humana. Justo es a lo que voy. Fíjense que en estos días de despedida, bueno, los pocos que he tenido, estuve con una amiga, una amiga que ha sido demasiado importante para mi crecimiento personal, una persona que amo demasiado, no quiero decir nombres, pero Fátima te amo, neta, te amo es creo que... ¡Wow! Y siento que verla después de aproximadamente de tres años o tal vez cuatro de no verla y como que en el momento sentir que volví a revivir todas las etapas que pasamos, las cosas que hicimos, los lugares donde fuimos, es como, como si el tiempo no hubiera pasado, ¿me entienden? A pesar de que en su momento se sintió demasiado largo, demasiado todo, como que en ese momento fue, wow, realmente te, te siento y te sigo queriendo como la primera vez que te vi. Y, y no sé, es increíble. O sea, es un sentimiento que espero que un día puedan sentir. Y hablando con ella, creo que toqué muchos temas importantes, que como por ejemplo, la importancia de sanar las relaciones familiares. Yo sé que para algunos nuestros papás no fueron los mejores, hicieron cosas que no deberían haber hecho, un buen de cosas, pero siento que nos criaron como ellos pudieron. O sea, realmente siento que ahora, ahora que voy creciendo lo entiendo más, que nadie te enseña a ser papá. Y tú vas creciendo con las cosas que sabes, las cosas que no sabes. Y es como todo un proceso. Y entonces cuando, cuando es pequeño, tal vez no lo entiendes. Y por eso entras en conflicto con tus, con tus papás pero algo que me dejó marcado es cuando cuando mi amiga dijo mi mamá ahora la siento como mi única amiga y la mejor persona que he conocido cuando en el momento en que yo la conocí no se llevaban bien tenían demasiados problemas y escuchar eso es muy bonito y siento que esa es una de las razones que la motivó a estudiar psicología aunque ahora todavía no sabes si escoger entre más como la psicología jurídica o la psicología de niños, pero pues si, es, si alguna vez escuchas esto no te presiones tanto ¿sabes? solamente disfruta deja fluir y deja que la vida te dé lo que necesitas y en su momento lo sabrás y ojo, no quiero justificar porque sé que hay familias que verdaderamente son tóxicas, familias que verdaderamente son violentas Familias que verdaderamente no merecen ser llamadas familias. Y en ese caso, siempre igual siento que la familia es a quien tú eliges. No necesariamente tienen que ser de sangre. Pueden ser tu gato, pueden ser tus amigos, pueden ser X. O sea, la persona que le tengas confianza, muy bien puede ser tu familia. Fuera de, de esos casos, siento que cuando decides perdonar, y tu familia realmente también te pide perdón y logran cambiar, boludo, es de las mejores sensaciones de la vida, porque realmente a partir de ahí pueden construir y pueden progresar y pueden sanar, sobre todo el linaje que no fue sanado durante todos los años y ponerle una pausa y continuar, porque sabes que tú no vas a ser así, no vas a ser así con tus hijos, que sabes que tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Cómo criar, sobre todo cómo criar hijos desde el amor, la comprensión, la empatía y sobre todo darles una niñez sana. Y siento que eso es muy, muy, muy importante. A pesar de que yo no quiero tener hijos, pero lo entiendo. Pero sin duda, la frase que más me marcó en la conversación con mi amiga fue cuando dijo... Yo decidí perdonar. Y es muy importante porque a veces no necesariamente tienen que ser buenos o necesariamente tienen que haber cambiado, sino decir, te perdono y te libero. Y a partir de ahí, yo voy a ser feliz con lo que tengo, con tu apoyo, sin tu apoyo. Pero voy a ser feliz y es muy importante. Y tal vez ahora no sea el momento... Pero tal vez en la Ciudad de México, quién sabe, o sea, todo puede pasar, podamos volver a ser como antes o incluso mejor, porque no? Las cosas, o sea, siempre tenemos como que esta visión muy negativa de las cosas, cuando, ¿por qué no tener una visión positiva de cómo pueden salir las cosas? Tal vez por fin sea nuestro momento de crecer, de sanar y de ser felices, todo puede pasar, en fin. También en estos días estuve recordando a una amiga mía que quiero mucho que se llama Sofía. También te amo. Y creo que siempre voy a recordar la primera vez que me invitaste a tu casa a comer pitaya. Es un momento que nunca voy a olvidar en mi vida porque también recapitulando... ¡Wow! ¿Quién diría que a partir de ese momento vivíamos tantas cosas? O sea, tantas cosas que hemos hecho, tantos momentos que hemos pasado, risas, lágrimas, sufrimiento. ¡Wow! Es como toda una experiencia. Y si, y si me lo volvieran a preguntar, obviamente quisiera ser tu amigo de nuevo, porque ser tu amigo ha sido lo mejor que me ha pasado realmente, sí, si en Campeche, de donde soy una persona que fuera la más importante para mí, sin duda serías tú. Y me has enseñado tanto y hemos crecido tanto juntos. Y estoy tan... O sea, son, somos tan parecidos en la forma en que pensamos, las cosas que hacemos. La música que nos gusta, los lugares donde vamos. Nuestros amigos, tal vez porque somos la misma ciudad. Lo siento. Pero, ¿me entiendes? Es como, wow, esa conexión... Muy buena. Y tal vez ahora no sabemos qué onda con nuestras vidas, a dónde vamos, qué vamos a hacer ni qué onda. Pero tenemos toda la vida para descubrirlo, a menos que fallezcamos. Ojalá no. ¿Quién sabe? Tal vez una ceremonia de ayahuasca. Mm, tal vez. Dicen que la ayahuasca es como experimentar la muerte. Es una experiencia que te hace estar... Más enfocado en la vida de ahora. Pero igual con eso, creo que mucho tiempo de mi vida, sobre todo por podcast como sabiduría psicoélica, me hice como la idea de que la necesitaba para estar enfocado en el presente. Y ahora lo pienso diciendo que no, porque ahora estoy enfocado en el presente. O sea, realmente estoy manifestando la vida que quiero vivir, a pesar de que estoy seguro que mañana aún me va a querer morir, y voy a decir que ya no quiero ir a Nayarit... Yo voy a decir que extraño mi casa, a mis amigos y todo. Sé que todo, todo es un proceso. Un proceso para llegar a ser quien voy a ser. Entonces, esas son las novedades hasta ahora. Espero en mayo poderles estar contando sobre la aventura de Estados Unidos. Ojalá así se haga. Tengo planeado también muchas cosas. Tengo planeado mucho crecimiento. Tengo planeado... Wow, un montón de cosas que quiero compartir, decir, amar, reír, sufrir, llorar. Tantas palabras, tan bonito que es el español para escribir lo que sentimos. En fin, ese fue el episodio por hoy. Gracias por, por escucharme. Este episodio lo tenía pensado grabar desde el 27 de marzo para que hiciera juego con el del 27 de febrero que, que también grabé pero pues no se pudo, X, en fin, este supongo que ya no voy a decir que voy a subir más episodios más seguidos porque pues no los hago, pero esperen mi episodio mensual, o sea, tengo la, la, la esperanza de que cuando descubro mis podcasts, pues ya tengan muchos episodios grabados y así no sientan que que realmente se quedan sin contenido porque me gusta mucho hablar y me gusta mucho compartir. En fin, adiós.